1: Που σήμερα συζητάμε για κάτι μαφιόζους που κυριάρχησαν Εκεί όπου κάποτε μεσουρανούσαν κάτι τροτσκιστές Διηγούμαστε μουσικές ιστορίες για τον συνδικαλιστή Τζίμι Χόφα Με αφορμή την ταινία «Ο Ιρλανδός» του Μάρτιν Σκορτσέζε Μια μεγάλη ταινία, μια απελπιστικά μεγάλη ταινία Αφήνουμε τον Bob Dylan να συναντά του Green Day σε ιστορίες για τη μαφία και τα συνδικάτα, που κάποιοι επιμένουν να παρουσιάζουν ως ένα και το αυτό. Και ύστερα λέμε μικρές ιστορίες για τις χαραμάδες πραγματικότητας που άφησε στην ταινία του ο Σκορτσέζε, ιστορίες για τους Kennedy και τον Φιντελ Castro. Όλα όμως σήμερα ξεκινούν με την ιστορία του Τζόι.
2: Of an accordion Always on the outside Of whatever side there was When they asking why it had to be that way blast Some say they lived off gambling and running numbers too Always seen they got caught between the mob and the man in blue
1: που ακούμε από τον Bob Dylan έχει διάρκεια 11 λεπτών και 3 δευτερολέπτων. Είναι δηλαδή ένα από αυτά τα κομμάτια που παίζουν οι DJ όταν θέλουν να πάνε τουαλέτα για κάτι σοβαρό. Το Joy σχετίζεται με την σημερινή μας ιστορία για τον Ιρλανδό του σκορτζέζε με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι ο προφανής και τα δύο είναι ατελείωτα. Για την ιστορία, το καλύτερο σχόλιο για τον Ιρλανδό του κορτσέζε το διαβάσαμε στο facebook. Όταν τελείωσε λέει η ταινία, μάθαμε ότι είχαν προκηρυχθεί εκλογές στην Ελλάδα. Ο γιος του Αλέξη Τσίπρα θα αντιμετώπιζε στις κάλπες τον γιο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο δεύτερος, σημαντικότερος και σοβαρότερος λόγος για τον οποίο ακούμε και ακούμε και ακούμε αυτό το τραγούδι είναι γιατί διηγείται την ιστορία ενός εκ των ηρώων του Σκορτσέζε του μαφιόζου Τζόζεφ Γκάλο, γνωστού με το όνομα «Ο τρελό Τζο» γιατί είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια. Τα εξηγούσε άλλωστε και ο Ντενίρο στην ταινία. όλοι, Call them. Crazy Joe.
3: Στην πόλη τον έλεγαν ο τη Τζόη, αλλά όλοι οι άλλοι και μαζί οι εφημερίδε, τον αποκαλούσαν τρελό τζο. Ποιο άλλο κυκλοφορούσε με ανθρώπου του θεάματο και είχε φωτογραφίε του να εμφανίζονται σε όλε τι φημερίδε, τραβούσε την προσοχή πάνω του και σε όποιο βρισκόταν γύρω του. Τι Ήταν αυτά τα πράγματα. Ποιο νομίζει ότι ήταν. Όρο Φλιντ, δεν έδινε κάρα. Όταν ήταν μικρότερο σαπίγα για το φεντικό τη Μαφία, για το οποίο δούλευε. Δεν ξέρω πώ τι γίνεται. Κανεί δεν γιντώνια από αυτά. Αν το κάνει, πεθαίνει. Όταν τον έχω στη φυλακή, θα τολογού σε αντί για ανθρώπου του είδου του. Και όταν βγήκε κανένα δεν ήξερε. τι κάνει και με ποιον το έκανε. Δεν ξέραμε τι στο διάλογο γινόταν. Και αν δεν σου άρεσαν αυτά που έκανε και έλεγες κάτι για αυτά, μετά ήξερες τι θα συμβεί.
1: Ο Τζόι είχε τα δικά του στη αλλά και μυστικές βιοτεχνίες όπου εργάζονταν γυναίκες και μικρά κορίτσια σε συνθήκες οριακά μισθωτής κλαβιάς. Και έκτοτε όλοι αναρωτιούνται γιατί ο Bob Dylan έγραψε ένα διθυραμβικό τραγούδι για αυτό το καθήκη. Ίσως λένε κάποιοι γιατί στα χρόνια που πέρασε στη φυλακή ο Τζόι έγινε ο διανοούμενος των γκάγκστερ, αφού διάβαζε από Σάρτ μέχρι Αλμπερ Καμί και από Τολστόι μέχρι την Άιν Ραντ. Δηλαδή από τον υπαρξισμό και τον μαρξισμό μέχρι τις πιο σκληρές εκδοχές του φιλελευθερισμού. Ίσως πάλι ο Τζοϊ να άρεσε στον Πομπ γιατί όταν τον κάλεσε ο Ρόμπερτ Κένεντι να καταθέσει για τις σχέσεις του με τη μαφία αυτός φλέρταρε με τη γραμματέα του και όταν τελείωσε είπε στον Κένεντι ότι η μοκέτα όπου κάθονταν είναι εξαιρετική για μπαρμπούτι. <Στυξελίδι> <Στυξελίδι> Το βασικό πρόβλημα λοιπόν με το τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν όπως και με την ταινία του Σκορτσέζε είναι ότι ιεροοποιούν την Αμερικανική μαφία. Τους ανθρώπους που μερικές δεκαετίες αργότερα θα εξελίσσονταν σε άριστους CEO κολοσσιαίων επιχειρήσεων. Η ταινία όμως εστιάζει σε μια ειδική περίπτωση ανθρώπου που ήταν ταυτόχρονα λίγο συνδικαλιστής και λίγο μαφιόζος. Τον έλεγαν Τζίνι Χόφα Και τη δική του ιστορία θα διηγηθούμε εντό ολίγου, αφού αφήσουμε να τραγουδήσει γι' αυτόν ο Ντέιβιτ Μούνιον. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζιστεφάνου ακούμε τον ολοκληρωτικό άγνωστο σε εμάς Ντέιβιτ Μούνιον να εκφράζει την αγάπη του για τον Τζίμι Χόφα. Ίσουν λέει πάντα μαζί με τα συνδικάτα στις καλές και τις δύσκολες στιγμές παλεύοντας για τους μιστούς και τα δικαιώματα των οδηγών φορτηγών. Και τώρα εξαφανίστηκες. Η συγκεκριμένη διατύπωση είναι θεωρητικά ακριβής αφού ο Χόφα Και ήταν συνέχεια με τα συνδικάτα και έδινε μάχες για τους μισθούς και τελικά εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από το πρόσωπο της γης. Το πρόβλημα είναι ότι το τραγούδι παραλείπει τις σχέσεις του Τζίμι Χόφα με την Αμερικανική μαφία. Κυρίως δηλαδή το γεγονός ότι η μαφία χρησιμοποιούσε τα ασφαλιστικά ταμεία των οδηγών φορτηγών και άλλων συνδικάτων σαν μια τράπεζα το κουδανισμού. Και κάπω έτσι, χτίστηκαν μεταξύ άλλων τα καζίνο του Las Vegas και ήρθε η ανάπτυξη. Back
3: Εκείνη την εποχή δεν μπορούσε να πα σε μια κανονική τράπεζα και να ζητήσει χρήματα αν τα ήθελε για τζόγο. Ειλικρινά σα το λέω, τότε δεν μπορούσε. Τι έκανε λοιπόν η μαφία, πήρε χρήματα από του teamsters. Αυτοί μεσολάβησαν και έδωσαν τα χρήματα με τα οποία χτίστηκε το Las Vegas. Γίνονταν περισσότερε business από όσε μπορούσε κάποιο να διαχειριστεί.
1: Οι Ντέτ Κέννεντι για τα καζίνο του Λασβέγγα που έχτισε η Μαφία με τα χρήματα από τα μία μεγάλων συνδικάτων. Συγκρατήστε τι λέξει Κέννεντι και Μαφία γιατί θα τι χρειαστούμε στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή. Προς το παρόν μας ενδιαφέρει πως έφτασε ένα από τα μαχητικότερα συνδικάτα στην Αμερικανική Ιστορία του 20ου αιώνα να συνεργάζεται με το οργανωμένο έγκλημα. Και όταν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, ίσως να καταλάβουμε γιατί το Hollywood όταν ασχολείται με τα συνδικάτα, θυμάται μόνο τον Τζίμι Χόφα και τίποτα άλλο από τις λαμπρές ημέρε του εργατικού κινήματος στις ΗΠΑ. The The Για όλα αυτά όμως πρέπει να επιστρέψουμε στην Αμερική του τέλους του 19ου αιώνα. επιστρέψει λοιπόν στο 1903 και ο βασιλιάς της Rag, Σκοτ Τσόπλιν βγάζει τα προς παίζοντα κομμάτια σαν και αυτό για την ακρίβεια τα βγάζει και δεν τα βγάζει αφού εκείνη τη χρονιά του κατάσχεσαν για χρέη την πρώτη όπερα που έγραψε με τίτλο στο Honor. και έκτοτε δεν την ξαναβρήκαμε ποτέ Την ίδια χρονιά όμως μια άλλη εξέλιξη θα αλλάξει τα πάντα για κάποιους άλλους εργαζόμενους. Το 1903 δημιουργείται η διεθνής αδελφότητα των Teamsters από τη συνένωση δύο παλαιότερων συνδικάτων οδηγών φορτηγών. Για την ιστορία, Teamsters ήταν οι υπάλληλοι που οδηγούσαν κοπάδια αλόγων τα οποία έσερναν βαγόνια. Γι' αυτό, ακόμη και σήμερα, το σήμα των Teamsters σχηματίζεται από τα κεφάλια δύο αλόγων. Οι Τύμστερς θα μετατραπούν σε ένα από τα ισχυρότερα συνδικάτα των ΗΠΑ, γιατί όταν απεργούν οι οδηγοί φορτηγών, η ζωή στην Αμερική των αρχών του 20ου αιώνα παραλύει ολοκληρωτικά. Το συνδικάτο πάντως θα γνωρίσει τις πιο λαμπρές ημέρες του σχεδόν τρει δεκαετίες αργότερα, στα χρόνια της Μεγάλης Ήθεσης. Είναι η εποχή που οι τροτσκιστές επισκιάζουν τα πιο συντηρητικά μέλη του Συνδικάτου και ξεκινούν τις δικές τους μάχες. Το 1903, ο Φάρελ Ντόμπς, ο Κάρλ Σκολχουτ και η αδερφή Ντόν οργανώνουν τους οδηγούς που μετέφεραν κάρβουνο στην οργάνωση 574 στη Μινεάπολη. Η ηγεσία των Τίμστερς αρνείται να στηρίξει τι ενεργειές του. Οι ίδιοι όμω προχωρούν ακάθεκτοι. Και το 1934 είναι έτοιμοι να συγκρουστούν με τις δυνάμεις της αστυνομίας και της εθνοφρουράς. Και φυσικά τα μέσα ενημέρωσης της εποχής τους αντιμετώπιζαν όπως τα αντιμετώπιζαν και σήμερα κάθε μαχητική απεργία. Με ιστερικό μίσος και κρυφό φόβο.
3: Αυτέ οι εικόνε από του απεργού οδηγού φορτηγών τη Μινιάπολη είναι χαρακτηριστικέ τη ανομία που εμφανίζεται σε αρκετέ πολιτείε. Δεν έχουν καμία θέση στην Αμερική. 5.000 απεργοί προσπαθούν να σταματήσουν τα φορτηγά που μεταφέρουν το φαγητό που χρειάζεται η πόλη. Οι ισχυρέ δυνάμει αστυνομία και τα γκλόμπ που χρησιμοποιούν δεν είναι αρκετά για να σταματήσουν τον όχρονο που πλησιάζει ο Είναι 10 φορέ περισσότεροι από του αστυνομικού και επιτίθενται σαν συμμορίε. Σύντομα πιάνονται στα χέρια με του αστυνομικού. Ένα σκοτώθηκε και δεκάδες
4: άλλη
1: και αφού ακούσατε τους παπαγάλους στα επίκαιρα της εποχής θα μας επιτρέψετε να ξαναπούμε την ίδια ιστορία και με δικά μας λόγια Το μέγεθο τη κινητοποίηση των απεργών είναι πρωτοφανέ στη Μηνεάπολη, αφού μπλοκάρει τι μεταφορέ προϊόντων σε όλε τι μεσοδυτικέ πολιτείε. Ο κυβερνήτη Φλόιντ Όλσον επιβάλλει στρατιωτικό νόμο και κατεβάζει δυνάμει του πεζικού στο κέντρο τη πόλη. Η αστυνομία πυροβολεί εν ψυχρό του άοπλου διαδηλωτέ. Στην πιο κρίσιμη ημέρα τη σύγκρουση, που θα μείνει στην ιστορία ω ματωμένη Παρασκευή, δολοφονούνται δύο διαδηλωτέ και τραυματίζονται εκατοντάδε άλλοι. Η απεργία, όμως, στέφεται με επιτυχία. Η ιστορία του συνδικαλισμού στις ΗΠΑ αλλάζει για πάντα, ύστερα από εκείνη την ημέρα. και να αέρας ριζοσπαστικοποίησης πνέει σε ολόκληρη τη χώρα. Και έτσι, όταν ο Woody Guthrie θα καθίσει να μας διηγηθεί τη λαϊκή ιστορία των ΗΠΑ, θα κρατήσει μια μικρή θέση Και για το των I'm
4: just a lonesome traveler, the great historical bum. Highly educated, from history I have come. I built the Rock of Ages, twas in the year of one. That's about the biggest thing a man had ever done. I worked in the Garden of Eden, it was the year of two. Joined the Apple Pictures Union, I always paid my due. And the man had signed the contract to raise the rising sun. That was the biggest thing that man had ever done. I was straw boss on the pyramids and the Tower of Babel too. Opened up the ocean, let the migrating children through. I fought a million battles and I never lost a one.
1: Στο έτος 2 από τη δημιουργία της γης, τραγουδάει ο Γουίρκαθρι δούλευε στον κήπο της Εδέμ και γράφτηκα στο συνδικάτο των εργατών που μάζευαν Εμείς πάλι βρισκόμαστε στο έτος 1934 όταν το Συνδικάτο των Τίμστερ στη Μινέαπολη αφού έχει αγνοήσει τη συντηρητική ηγεσία του γνωρίζει ημέρες δόξας. Εκείνα τα χρόνια ο Φάρελ Ντόμπς και η αδερφή Ντόμ που όπω είπαμε οργάνωσαν την απεργία των οδηγών παίρνουν υπό την προστασία τους ένα νεαρό συνδικαλιστή που άκουγε στο όνομα James Riddlehoffa. ο γνωστός μας Τζίμι. Δίπλα τους, ο Χόφα μετατρέπεται σε έναν από τους πιο μαχητικούς και έμπειρους συνδικαλιστές στην ιστορία του εργατικού κινήματος των ΗΠΑ. και ξεκινά την αναρρίχησή του προς την ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος. Βρισκόμαστε ακόμη στις ημέρες που η λέξη τίμστερ προκαλούσε δέος στο εργατικό κίνημα. Για εκείνες τις ημέρες, οι Green Day θα γράψουν και το τραγούδι τους «Too Dumb To Die». Ο μπαμπάς μου, λέει, ήταν πάντα στην απεργία μαζί με τους Τίμστερς. Στις γραμμές των απεργών φώναζε «δεν θα περάσετε από εδώ» και γνώριζε ότι όποιος έσπαγε τις γραμμές των απεργών δεν ήταν μάρτυρας, αλλά... ένας απλός λακέ της εργοδοσίας.
4: <Τοπότες>
1: Του ακούμε και επιστρέφουμε με μερικές ελαφρώς πιο σκοτεινές ιστορίες για τους Τίμστερς και τον Τζίμι Χόφα.
2: Οι εκπομπέ
0: του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπής InfoWord, μέρος δεύτερο όπου αναζητούμε ιστορικές αλήθειες στην ταινία «Ο Ιρλανδός, του Μάρτιν Σκορτσέζε. Είδαμε το συνδικαλιστικό κίνημα των Τίμστερς να ανδρώνεται με την καθοδήγηση τροτσκιστών συνδικαλιστών στη Μινεάπολη. Και από τις τάχτες αυτής της μάχης να γεννιέται η περσόνα του Τζίμι Χόφα. Τα πράγματα όμως θα αλλάξουν μετά τη δεκαετία του 60, όταν το Συνδικάτο των Οδηγών Φορτηγών ζει ημέρες ηθικής παρακμής. Και ο Τζίμι Χόφα γίνεται σύμβολο της διαφθοράς, που φέρνει την ηγεσία του Συνδικάτου κοντά στο οργανωμένο έγκλημα. Το συγκρότημα Ιάκομπ αφιερώνει το κομμάτι που ακούτε στον Τζίμι Χόφα και κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί. Ο άνθρωπος που συνέδεσε τη ζωή του με το εργατικό κίνημα των ΗΠΑ Πολιτιών στον 20ο αιώνα παρουσιάζεται σήμερα σαν ένας ακόμη συνεργάτης της μαφίας και η πραγματικότητα μάλλον δεν απέχει και πολύ από αυτή την αφήγηση. Αυτό που ορισμένοι παραλείπουν, όμως, είναι ότι πριν πέσει στα χέρια της μαφίας, ο Χόφα είχε περάσει από τη μεγάλη αγκαλιά του καπιταλισμού. Από τις αρχές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο πρόεδρος των Timsters, Νταν Τόμπιν, δίνει εντολή να διαλύσουν τους τροτσκιστές που ελέγχουν την τοπική οργάνωση 544 των Timsters στη Μινεάπολη Και όταν το τοπικό συνδικάτο αντιδρά, ο Τόμπιν στέλνει την αστυνομία. που τους σπάει στο ξύλο και βάζει τα μέλη του στη φυλακή. Την ίδια στιγμή, ο Τόμπιν στέλνει και ομάδες τραμπούκων με λωστούς και ρόπαλα του baseball να τσακίσουν κάθε φωνή αντίστασης. Και επικεφαλής αυτών των ομάδων είναι πλέον ο Τζίμι Χόφα, ο οποίος δρά με την στήριξη ή τουλάχιστον με την ανοχή της αστυνομία. Πριν έρθει δηλαδή η συνεργασία με τη μαφία, είχε επιτευχθεί η συνεργασία με την αστυνομία. Το ολιγοπόλιο της βίας συναντούσε το μονοπόλιο της νόμιμης βίας. Στην αυτοβιογραφία του που δημοσιεύθηκε το 1970, ο Τζίμι Χόφα θα εξηγήσει ότι δεν άντεχε τους κομμουνιστές και κυρίως τους τροτσκιστές μέσα στα συνδικάτα. Ήταν, λέει, όλοι τους μαρξιστές και δεν πίστευαν στην ελεύθερη αγορά. Δεν καταλάβαιναν ότι αν περάσεις από τους τσάρους του καπιταλισμού στους τσάρους που διορίζει το κράτος, απλώς θα χάσει τι οικονομικές και κοινωνικές αξίες σου. Μεγάλες κουβέντες από τον μεγαλύτερο μαθιόζο συνδικαλιστή της ιστορίας. Και ενώ ο Σκορτσέζε περιγράφει με σχετική ακρίβεια αυτές τις ιστορίες, στην ταινία του μας λέει και μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Μιλά για τις σχέσεις της οικογένειας Κένεντι με τη μαφία. Και γι' αυτό θα χρειαστούμε ένα ποίημα του Αλαν Στην Απαγγελία, η Rage Against the Machine.
0: Looking like a bunch of frat boys at summer camp and shit like the Daily Double. Had to be playing on TV. Had to be loudmouthed on the comedy hour. Had to be announced over loudspeakers. The CIA and mafia are in cahoots. It had to be said in old ladies language. It had to be said in American headlines And Kennedy stretched and smiled and got double-crossed by low-life goons and agents Rich bankers with criminal connections Dope pushers in CIA working with dope pushers from Cuba working with big-time syndicate in Tampa, Florida It had to be said with a big mouth. It had to be moaned over factory foghorns. It had to be chattered on car radio news broadcast. It had to be screamed in the kitchen. It had to be yelled in the basement when uncles were fighting. It had to be howled on the streets by newsboys to bus conductors. It had to be foghorned in the New York Harbor. Had to echo under hard hats. Had to turn up the volume in the university ballrooms. Had to be written in library books, footnoted. Had to be in the headlines of the Times and Lamar's. It had to be barked over TV. Had to be heard in side alleys through ballroom doors. It had to be played on wire surfaces. Had to be bells ringing, comedians stopped dead in the middle of a joke in Las Vegas. Had to be FBI chief J. Edgar Hoover and Frank Costello, syndicate mouthpiece, reading in Central Park, New York, together, weekends, reported Time Magazine. Had to be the Mafia and the CIA together, started a war on Cuba. Bay of Pigs and poison assassination headlines Had to be the dope cops in the mafia Sold all that heroin in America Had to be the FBI and organized crime Working in together in cahoots Against the commies Had to be ringing on multinational cash registers Worldwide laundry for organized criminal money Had to be the CIA And the Mafia And the FBI together Bigger than Nixon And bigger than war Had to be a gorge throat full of murder Had to be a mountain ass A solid mass of rage Had to be a red hot head A scream in the back of the throat Be in Kissinger's brain, had to be in Rockefeller's mouth, had to be the central intelligence, the family, our thing, the agency mafia. The Super Police
1: embrace for decades. Olan Ginsberg pima hada be playing on the jukebox. Ke thriazo mastsan peri 20 ekpompes. για να θίξουμε όλα τα ιστορικά γεγονότα που παρουσιάζονται σε αυτό το ποίημα. Λέμε όμως να κρατήσουμε τις αναφορές για τις σχέσεις της οικογένειας Κέννεντι με τη μαφία και την εισβολή στον κόλπο των χείρων από τη CIA. Αυτά δηλαδή που παρουσιάζει αποσπασματικά και ο σκορτσέζε στην ταινία του Ουρλανδός. Και ξεκινά φυσικά με ένα γεγονός που δεν θα διαβάσετε ποτέ σε γκλαμουρά τα περιοδικά με αφιερώματα στην Μέριλ Μονρόε, την κατάρα των Κένεντι και τα Πούρα Αβάνας. Ένα από τους
3: πελάτες του πελάτε του Τζίμι ήταν ο Σαμ Μόμο Τζιανκάνα, ο οποίο ήταν φίλο με του Κέννεντι από την εποχή που ο πατέρα του Τζον έκανε την περιουσία του στην Ποτοπαγόρευση. Ο Μόμο και ο Συνάτρα πέναγαν πολύ χρόνο με του Κέννεντι. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά ο Μόμο και ο Κέννεντι κάποια στιγμή είχαν την ίδια κοπέλα. Ήταν λοιπόν εύκολο για τη μαφία να βοηθήσει τον Τζον Κέννεντι να εκλέξει το γιο του πρόεδρο. Αυτό ήταν απλό. Σε αντάλλαγμα, ο νέο πρόεδρο υποτίθεται ότι θα έδειχνε το φιντοπαγόρευση. Τελ από την Κούβα, ώστε οι δικοί μας άνθρωποι να πάρουν πίσω τα καζίνο τους και τις υποδρομίες τους και ό,τι άλλο είχαν εκεί κάτω στην Αβάνα. Αυτό όμως δεν έγινε.
1: Ο Ντενίρος συνοψίζει με επάρκεια την ιστορία της οικογένειας Κένετι από την εποχή που στήθηκε στα πόδια της τα χρόνια της ποταπαγόρευσης μέχρι τη στιγμή που έβαλε ένα μέλος της στο Λευκό Ήκο, με τη βοήθεια της μαφίας. Για αυτές τις ιστορίες όμως θα μας επιτρέψετε να σας δώσουμε μερικές ακόμη πληροφορίες που είχαμε πει και στο παρελθόν.
4: Want a man for president who sees through and through but that's a dog on that he won't try something new a man who's old enough to know and young enough to do well it's up to you it's up to you it's strictly up to you Kennedy 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 Kennedy
5: Kennedy Kennedy
1: I call esta eclóica centra ollis his horas e hun clísi edo que horas que esta tipografía New York Times es Οι λίτρα μελανιού σχηματίζουν τον πρωτοσέλιδο τίτλο της επόμενης ημέρας. Ο Κένεντι εξελέγει πρόεδρος. Ο διευθυντής σύνταξης, Τέρνερ Κάτλετς, είχε δώσει τον τελικό τίτλο και μπορούσε να απολαύσει ήσυχος του ίσκι του. Μέχρι που ένιωσε τη γη να χάνεται κάτω από τα πόδια του.
4: No
1: τις πρώτες πρωινέ ώρες, καθώς αρχίζουν να καταφτάνουν τα συγκεντρωτικά από τις αγροτικές περιοχές, ο χάρτης των Ηνωμένων Πολιτειών βάφεται κόκκινος. Το κόκκινο των Ρεπουμπλικάνων. Το κόκκινο του Ρίτσαρτ Νίξον. Kennedy,
4: Kennedy, Kennedy, Kennedy.
1: θα γράψει μερικές δεκαετίες αργότερα στα απομνημονεύματά του ο Διευθυντής Σύνταξης του New York Times ότι κάποιος δήμαρχος από τις Μεσοδυτικές πολιτείε θα νοθεύσει το αποτέλεσμα και θα δώσει τη νίκη στον Κένεδη. Και ως γνωστόν, όταν επιθυμείς κάτι πάρα πολύ, κάποιο πρέπει να βάλει το χέρι του να σε βοηθήσει. Γιατί, αν περιμένεις από το σύμπαν, θα καταλήξεις κάπου στην αριστερά της ευθύνη να διαβάζει κοέλιο. Αυτός που λέγεται ότι έβαλε το χέρι του εκείνο το βράδυ ήταν η Αμερικανική Μαφία Το, το συγκεκριμένο σενάριο θα συγκαταλεγόταν στην ατελείωτη λίστα των θεωριών συνωμοσία που συνοδεύουν τον Κένεδη εάν δεν το είχαν υποστηρίξει ορισμένα από τα ιερά τέρατα της Αμερικανικής Δημοσιογραφίας άνθρωποι όπω ο Σίμουρ Στο βιβλίο του The Dark Side of Camelot, ο Χέρς αναφέρει ότι η μαφία νόθεψε το αποτέλεσμα στην κρίσιμη πολιτεία του Ιλλινόης, γεμίζοντας τις κάλπες με πλαστά ψηφοδέλτια. Στην πραγματικότητα, λένε, ψήφισε και ένα ολόκληρο νεκροταφείο, όπως στην Ελλάδα ένα χρόνο αργότερα θα ψήφιζαν και τα δέντρα. Ο άνθρωπος που φέρεται να οργάνωσε την επιχείρηση της μαφίας στις εκλογές του 1960 ήταν ο πατέρας του Τζον και πραγματικός πατριάρχης της οικογένειας, ο Τζόζεφ Κένεντή. Ο Τζόζεφ ακολουθούσε παράλληλους δρόμους με τη μαφία από την εποχή της ποταπαγόρευσης όταν εισήγαγε παράνομα αλκοολούχα ποτά από την Ευρώπη και τον Καναδά. Ο πατέρας του Τζον Κέννεντι έζησε την εποχή όπου αρκετοί από τους πυλώνες του αμερικανικού κράτους ελέγχονταν ουσιαστικά από την ιδιωτική δράση της μαφίας. Όπως εξηγούσε άλλωστε και ο Βρετανός ιστορικός Έρικ Χομπσμπαουμ, το πέρασμα από την κρατική στην ιδιωτική βία είναι μια παράδοση τόσο αμερικανική όσο και ημιλόπιτα. Το 1960, τα συνδικάτα του εγκλήματος αναζητούσαν απεγνωσμένα τους κατάλληλους πολιτικούς που θα προστάτευαν τα συμφέροντά τους εντός και εκτός των αμερικανικών συνόρων. Και μία από τις περιοχές του πλανήτη στις οποίες απαιτούνταν η άμεση προβολή της αμερικανικής ισχύως ήταν και η Κούβα. Για να καταλάβουμε όμως τι ακριβώς είχε συμβεί, θα πρέπει να γυρίσουμε στη δεύτερη συνέχεια της ταινία Ονονός του Φράνσις Ford Κόπολα. Μας τα εξηγούσε παλαιότερα τον ντοκιμαντέρ Outfoxed.
3: In the great 1974 film, the Στην δεύτερη συνέχεια τη περίφημη ταινία Ο Νονό υπάρχει μια σκηνή στην οποία οι μεγαλύτεροι γκάγκστερ τη Αμερική συγκεντρώνονται σε μια ταράτσα στην Αβάνα τη Κούβα. Είναι τα 67 γενέθλια του Ροθ και αυτό δίνει από ένα κομμάτι τη τούρτα σε κάθε γκάγκστερ. Λέει: Εσύ Λούι από το Σικάγο θα πάρει την κόπα καμπάνα. Φράγκι θα πάρει τι ιερόδουλε. Μοιράζει το νησί σε ένα είναι και αυτό μια τούρτα. Και καθώ κόβει τα κομμάτια, λέει την εξή φράση: Δεν είναι εκπληκτικό να ζει μια χώρα όπου η κυβέρνηση σέβεται την ιδιωτική πρωτοβουλία.
1: Όπω ήταν αναμενόμενο οι αρχηγοί της μαφίας δεν συγχώρεσαν ποτέ στην επαναστατική κυβέρνηση του Φιντελ Κάστρο ότι έκλεισε τα καζίνο και τους οίκους ανοχής που αυτοί είχαν ανοίξει ξοδεύοντα εκατομμύρια δολάρια βρώμικου χρήματος. Ο Φιντελ, αμέσως μόλις κατέλαβε την Αβάνα, έστησε το αρχηγείο του στο ξενοδοχείο Χίλτον. Και για να αποδείξει στους πρώην ιδιοκτήτες τι γνώμη είχε για τις επενδύσεις τους, Άδειασε μερικά φορτηγά με γουρούνια στο πολυτελέστατο λόμπι του ξενοδοχείου Ριβιέρα. Κάποιος έπρεπε λοιπόν να αναλάβει την προστασία των Αμερικανικών επενδύσεων στο νησί. και δεν ήταν λίγα τα ανώτατα στελέχη των συνδικάτων του εγκλήματος που πίστεψαν ότι αυτός ο κάποιος θα μπορούσε να είναι ο Τζον Κένεντι. Οι επιτελείς του State Department και τη CIA σκαρφίζονταν τις πιο ανόητες επιθέσεις εναντίον του Φιντελ Κάστρο. Μεταξύ άλλων, σκέφτονταν να τοποθετήσουν εκρηκτικά στα πούρα του και να ρίξουν ουσίες που θα έκαναν το του να μαδήσει. Ελαφρώς πιο σοβαρός ο Κέναντι αποφασίζει να μείνει πιστό στην αμερικανική παράδοση των στρατιωτικών εισβολών και διατάσσει τη CIA να προετοιμάσει την περίφημη εισβολή στον κόλπο των χείρων. Το πρόβλημα ήταν πως όταν τα αμερικανικά επίκαιρα άρχισαν να μεταδίδουν τις πρώτες πληροφορίες για την εισβολή στον κόλπο των χείρων, η μάχη είχε ήδη χαθεί. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είχαν υποστεί μια από τις πιο ταπεινωτικές ήτες στην ιστορία του 20ου αιώνα. Για την ιστορία, στην οργάνωση της επιχείρησης είχε συμμετάσχει και η εταιρεία United Fruit Company, Πρόγονος της σημερινή εταιρεία Τσικίτα. Εκείνη την εποχή η εταιρεία συνεργαζόταν με την πετρελαϊκή εταιρεία Ζαπάτα, διευθυντή τη οποία ήταν κάποιο κύριο Τζόρτζ Μπού. Ο άνθρωπος που μεταξύ άλλων θα γίνει αργότερα διευθυντή τη CIA και πρόεδρο των Πολιτειών. Όλο τυχαίω, η εισβολή στον κόλπο των χείρων πραγματοποιήθηκε ακριβώ στο σημείο όπου πραγματοποίησε έρευνε για πετρέλαιο η εταιρεία Ζαπάτα. Αυτή η επιχείρηση του George Bush, έγραφαν πριν από χρόνια οι Los Angeles Times, ενδέχεται να αποτελούσε βιτρίνα της CIA στην Κούβα. Και κάπως έτσι συνδέονται οι μπανάνες των Ramones με τους πράκτορες και μετέπειτα διευθυντές στη CIA. Κάπου εδώ όμως λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον άρχα της στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. <σομίου>
6: Say, baby, baby, make me loco. Baby, baby, make me mumble. Sent to spy on a Cuban talent show. First stop, battle go -go. I used to make.